0: Herzlich willkommen zu Demokratie und Vielfalt, alle inklusive der Kita-Podcast, eine Podcast-Reihe des Projekts Demokratie und Vielfalt in der Kindertagesbetreuung. Mein Name ist Katrin Rönecke und in dieser Reihe sprechen wir mit unseren Gästen darüber, wie Vielfalt und Demokratie schon bei den kleinsten Kindern gefördert und auch gelernt werden können. Wobei wir heute nicht auf die ganz Kleinen blicken möchten, sondern eigentlich, wenn wir über Kita sprechen, schon über die Großen. Ähm, denen nämlich ein großer und wichtiger Schritt bevorsteht. Wir sprechen heute über den Übergang von der Kita auf die Schule. Für diesen Übergang sind Kinder, das werden wir sehen, mal mehr, mal weniger gut gewappnet. Und ob dieser Übergang so gut gelingt, das hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Welche das sind, das bespreche ich heute mit Professor Dr. Katrin Agamiri. Sie ist Diplom Sozialpädagogin und Professorin für Sozialpädagogik mit dem Schwerpunkt Soziale Arbeit und Schule an der Fachhochschule Münster. Neben ihren Arbeitsgebieten Erziehung und Bildung sowie sozialpädagogisches Handeln in Schulen forscht und lehrt sie besonders zum Thema Partizipation von Kindern und Jugendlichen in pädagogischen Institutionen. Guten Tag, Frau Agamiri. Hallo, Frau Rönneke. Vielen Dank für diese freundliche Anmoderation. Wir wollen mal ganz alltagspraktisch einsteigen. Sie haben ja selbst drei Kinder. Wie haben Sie denn deren Übergang von der Kita zur Schule erlebt?
1: Ja, eine eine schöne Frage zu Beginn. Also ich habe diese Aufregung, die man bei diesem Übergang spürt, bei meinen Kindern auch gesehen. Ich habe gesehen, wie sie sich in dem Sommer vor allen Dingen, bevor sie in die Schule gekommen sind, da ganz intensiv nochmal mit beschäftigt haben. Ich habe so eine bestimmte Unruhe gemerkt, manchmal auch Unmut. Ja, Also man merkte, dass ihnen ganz deutlich war, dass da jetzt was ganz Neues auf sie zukommt eigentlich. Und dann, wie bei, ich glaube, den allermeisten Kindern, auch eine große Freude. Also weil dieser Übergang, der ist ja von uns gesellschaftlich schon sehr, sehr bedeutungsvoll aufgeladen. Dieses Schulkind werden, das war auch ganz deutlich. Und dann habe ich aber vielleicht, um das nochmal so zu sagen, ich war auch ganz furchtbar aufgeregt. Vor allen Dingen bei der Einschulung meines ältesten Sohnes, weil ich dann selbst ja auch gesehen habe, dass sich ab jetzt auch unser ganzes Leben im Grunde wieder ändern würde. Also neue Zeitstrukturen, viel getaktetere Zeitstrukturen eigentlich. Und ich habe das so auch erlebt, dass wir uns als Familie an die Zeitstruktur der Schule anpassen mussten und unseren Alltag. Ja, der ist so ein bisschen von unten nach oben gedreht worden, glaube ich.
0: Ich glaube, das kennen viele Eltern, deren Kinder in die Schule gehen, dass es vorher eben sehr viele Freiheiten gab auch noch, was die Zeitstruktur zum Beispiel angeht oder die Zeit, zu der man aufstehen muss. Und auf einmal ist alles sehr früh und sehr durchgetaktet eigentlich. Das gibt es ja auch in anderen Bereichen in der Schule. Schule gibt ja sehr viel mehr Struktur vor als Kita-Kita. Wie ist das für Kinder? Sie forschen ja nun auch dazu, also jetzt an Sie als Forscherin. Wie erleben die Kinder, dass, dass diese, ja, diese Freiheit, nenne ich es jetzt einfach mal, ein Stück weit eingeschränkt wird? Oder wird sie das eigentlich überhaupt immer?
1: Kinder verarbeiten das sehr unterschiedlich. Also die eignen sich das sehr unterschiedlich an. Es gibt durchaus Kinder, denen fällt es nicht so schwer, sich äh, Für diese Schulstunden, die es dann gibt, tatsächlich auch an ihrem Platz aufzuhalten, aufzupassen, die Regeln einzuhalten, nicht mehr zu trinken, wenn sie durstig sind nicht mehr an das Frühstücksbuffet der Kita zu gehen, wenn sie hungrig sind möglicherweise. Es gibt aber durchaus auch viele Kinder, denen fällt das sehr schwer, tatsächlich diese Zeiten einzuhalten, sich den Regeln, diesen leiblichen Regeln, aus denen Schule ja besteht, so zu unterwerfen. Und äh, die brauchen eine ganze Weile, bis sie sich das so zu eigen gemacht haben. Also was von ihnen jetzt eigentlich als Schüler und Schülerinnen verlangt wird, also wie sie in diese Rolle reinkommen, äh, die diese Institution Schule ihnen ja jetzt zugedacht hat. Deshalb habe ich in, in jeder Klasse Erlebt. Es gibt dann äh, immer wieder Kinder, die, die haben dann plötzlich Lust, sich irgendwas anzugucken und, und springen dann auf und laufen los und schauen sich das an. Manche setzen sich auch unter den Tisch, weil ihnen das dann plötzlich zu viel ist. Andere versuchen, ja, erstmal Kontakt aufzunehmen. Aber es ist ja auch so, dass die Kinder schon in der Kita auch gesehen haben, dass bestimmte soziale Settings, soziale Gruppensettings, auch bestimmte Interaktionsregeln im Grunde verlangen. Also wenn ich im Morgenkreis eine Besprechung gemacht habe, dann habe ich das ja schon erlebt, wie das ist, sich zu Wort zu melden beispielsweise oder den anderen auch zuzuhören, also aufeinander zu reagieren. Und da knüpft Schule schon an, aber eben mit einer ganz anderen
0: Vorstellung davon eigentlich, was ein Kind zu einer guten Schülerin oder zu einem guten Schüler macht. Wir haben hier in dieser Reihe sehr viel über Partizipation in der Kita gesprochen und wie wichtig das ist, dass man diese Beteiligung und Mitbestimmung und auch Selbstbestimmung bei Kindern schon ganz, ganz früh fördert. Und ich frage mich, ob das in der Schule eigentlich auch so stattfindet.
1: Ja, das ist ja so das Thema, mit dem ich mich viel beschäftige. Und ich habe, als ich mir heute noch mal überlegt habe, worüber wir so sprechen werden, man sagt schnell, Schule, Schule macht es nicht so. Ja? Und äh, dass Schule eben ja, im Grunde da äh, viel weniger drauf Wert legt. Das glaube ich tatsächlich nicht, dass das so ist. Also es gibt äh, auch sehr gute, sehr demokratieorientierte Schulen. Und es gibt selbstverständlich auch Kitas, die noch leider viel zu wenig Partizipation leben. Aber wenn ich das jetzt mal so kategorisch, äh, analytisch äh, in verschiedenen Perspektiven aufmachen soll, dann haben wir einfach so in beiden Institutionen, wir haben da ganz unterschiedliche Traditionen. Schule ist tradiert eben eher dem Bildungssystem zugerechnet, also ist eigentlich der zentrale Teil des Bildungssystems und ist eben darauf ausgerichtet, die gesellschaftlichen Funktionen, also Qualifikation, die Vermittlung von Kulturtechniken, Integration in die Gesellschaft – auch Selektion, ja, also wer ähm, soll welchen Berufsweg einschlagen im Grunde. Also dieser Fokus darauf, was glaubt eigentlich die Gesellschaft, was Kinder und Jugendliche brauchen, um dann später ja, im, im sozialen Leben und im Berufsleben zurechtzukommen, das ist im Fokus. Und die Kita ist ja traditionell eben äh, bei uns in Deutschland in der Jugendhilfe verortet. Und hat eben einen viel stärkeren Fokus eigentlich auf Persönlichkeitsbildung. Also Bildung in der Kita ist meiner Ansicht nach eher auf Persönlichkeitsbildung gerichtet und hat dadurch viel mehr Freiheiten im Grunde, auch auf das einzelne Kind einzugehen. Und da liegt auch nicht diesem Bewertungsparadigma. Und ich hole jetzt so weit aus, weil, weil das eben auch ganz viel letztlich mit Demokratie macht. Wenn ich in der Schule nach einem Curriculum lernen soll und eben diese Zeiteinteilungen zum Beispiel habe, über die wir schon gesprochen haben, dann ist das auf den ersten Blick eben erstmal alles schon gegeben. Es gibt da wenig Mitbestimmungsmöglichkeiten für die Kinder. Und in der Kita, und das haben Sie hier ja auch zum Thema gemacht in vielen Folgen, können wir den Kindern das eröffnen und die Kinder können sich erleben als Mitgestalter innen ihres Alltags und äh, machen dabei ja auch ganz tolle Erfahrungen. Also finden Lösungen zusammen, merken, dass das, was sie beschlossen haben, auf einmal im Alltag der Kita wichtig wird, für andere Leute wichtig wird, dass sie wirklich eine ganze Organisation im Grunde mitgestalten, auch wenn sie das nicht so benennen würden. Und wenn sie dann in die Schule kommen, dann könnten sie tatsächlich im schlimmsten Fall die Erfahrung machen, das ist jetzt vorbei. Dass es auf einmal diese Möglichkeiten nicht mehr gibt, dass es diese Gremien nicht mehr gibt, wie einen Kinderrat, wie einen Morgenkreis, wo ich Themen einbringen kann. Und dass das, was mich umtreibt, was ich gelernt habe, dass meine Meinung wichtig ist, dass meine Interessen wichtig sind, dass das auf einmal keine Rolle mehr spielt. Das kann passieren im schlimmsten Fall. Wir haben ja so kleine Interviews gemacht mit Kindern eine Zeit lang nach der Schule, ungefähr sechs bis sieben Monate. Und ein Kind hat in so einem Interview tatsächlich auch gesagt, ihr habt uns belogen, es stimmt nicht, dass wir wichtig sind. Und das ist natürlich richtig, richtig krass. tragisch, ja. Ja, das ist richtig. Also muss man wirklich so ein bisschen seine Gefühle auch irgendwie bei sich behalten in dem Moment, wo man das hört oder liest. Aber es gibt auch Schulen, die genauso wie Kitas sich auf den Weg gemacht haben, zu sagen, wir wollen das fördern, wir wollen Demokratiebildung betreiben. Und das sind die Schulen, wo solche Kinder dann auch gut anknüpfen können. Wir haben auch Aussagen, wo dann ein Kind beschreibt, in der, in der Schule haben wir jetzt einen Kinderrat, der heißt zwar Klassenrat, aber das ist eigentlich ein Kinderrat. Und ich wusste schon, wie das geht und ich konnte den anderen das erzählen. Und das ist dann genau also ja das Gegenteil, also wo es dann eher wunderschön ist und wo man merkt, dass die Kinder dann aus der Kita eben auch schon viel mitbringen in die Schule.
0: Das heißt, die Schulen sind auch sehr verschieden einfach. Man hat so ein bisschen... Oft auch Pech oder Glück, je nachdem, wo man landet. Das ist ja die Erfahrung, die wahrscheinlich alle Erwachsenen auch mit sich herumtragen, dass es so sehr davon abhing, was hatte ich für Lehrerinnen und Lehrer oder was war das für eine Schulleitung und was haben die sich eigentlich so jeweils auf die Fahnen geschrieben oder warum haben die sich gekümmert oder auch nicht gekümmert?
1: Ja, das ist so. Und dennoch, glaube ich, müssen wir festhalten, dass Kita und Grundschule eben tatsächlich völlig unterschiedliche gesellschaftliche Institutionen sind Und wenn man jetzt diesen Übergang demokratiepädagogisch gestalten will, dann äh, denke ich, muss man das auch berücksichtigen und muss äh, das reflektieren und muss eben dann auch mit Schulen schauen, wo habt ihr eigentlich Spielräume, wie könnte man auch Spielräume für Mitbestimmung erweitern beispielsweise.
0: Jetzt haben wir von diesem Kind gesprochen. Ich nehme das gerne noch mal raus, weil man ja an diesem Kind vielleicht auch etwas zeigen kann. Ihr habt uns belogen, haben Sie gesagt, glaube ich. Das ist schon hart. Das heißt, da gab es auch eine Erwartung an Schule, dass es eben so weitergeht, wie es vielleicht in der Kita ganz schön war bis dahin. Ist es vielleicht auch möglich, dass man das umdreht und sagt, im Grunde hat die Kita auch vielleicht die Rolle und Aufgabe Kinder zu wappnen für diesen Übergang und für diese neue Rolle, die der nächste Ort, an dem Sie sein werden, jetzt in Ihrem Leben spielt?
1: Ja, das hat die Kita in jedem Fall. Das wird ja auch inzwischen eigentlich überall so beschrieben, also in Anforderungen auf Kita. Ich musste eben so ein bisschen schmunzeln, weil die Frage, die Sie gestellt haben, die die werden uns auch in Vorträgen oder oder auf Fachtagen oder in Fortbildungen ganz oft gestellt ob es dann nicht besser wäre, das mit der Demokratie in der Kita Achso, gar nicht so hoch zu hängen. Das ich nicht. Und um Kinder eben nicht, nee, das glaube ich, dass sie das nicht so meinen. Aber
0: ich wollte das gerne gerade nochmal aufgreifen, weil es mich so ein bisschen daran erinnert hat. Also die Idee sozusagen, dass die Kinder gar nicht erst so viel mit Demokratie in der Kita verwöhnt werden sollten, damit sie dann nicht so enttäuscht sind, wenn sie auf die Schule kommen. Ich überspitze es mal. Ja, ja, genau.
1: Ja, das ist schon, das ist schon auch ein bisschen krass, finde ich, um es mal so zu sagen. Aber also das zeigt ja nur nochmal so, wie wirkmächtig diese Institution Schule ist, mit dem Ernst des Lebens, ob wir nicht irgendwie das mit dem Demokratie-Spielen dann lieber mal lassen, damit das dann in der Schule irgendwie nicht ganz so heftig wird für die Kinder. Und die Kita bereitet Kinder ja auf die Schule vor. Einmal natürlich, in also die meisten Kitas machen das ja tatsächlich in diesem letzten Jahr vor der Schule, dass sie mit den Kindern über Schule sprechen, dass sie so ein bisschen schauen, was interessiert die Kinder da eigentlich, dass sie auch einige Inhalte sich schon mal angucken gemeinsam mit Kindern und auch versuchen, dieses Gruppensetting oft schon mal so ein bisschen einzuüben. Das sind natürlich so ganz ja, handlungspraktische Sachen für die Kinder, aber auch die Demokratieerfahrung selbst bereitet Kinder ja im Grunde eigentlich gut vor, dass sie lernen, dass sie eine Meinung haben, dass sie eine Meinung haben dürfen, dass sie ihre Interessen wahrzunehmen lernen, dass sie äh, gelernt haben, mit anderen Kompromisse zu schließen, also Aushandlungen einzugehen und gemeinsam Lösungen zu finden, die man dann auch wieder vorschlagen kann, wo man wieder was draus machen kann. Da sehe ich vielmehr auch die Schulen in der Verantwortung, sich das anzuschauen und vielleicht an der Stelle eben auch von der Kita zu lernen, was eigentlich so in diesem ja, demokratiepädagogischen Persönlichkeitsbildungsvorhaben so
0: steckt, was die Schule auch gut aufgreifen kann eigentlich. Gibt es Ihrer Erfahrung nach da einen Austausch, also dass Schule oder sagen wir, Lehrpersonal sich mit Kita-Personal austauscht und da auch dann über Erfahrungen mit verschiedenen Methoden, auch fachlichen Methoden gesprochen wird? Ja, es gibt da in der Tat schon so
1: ganz schöne Ansätze. Die aller allermeisten Kitas arbeiten ja mit irgendwelchen Grundschulen zusammen, um überhaupt den Übergang. Ja, der, der wird ja auch so in den Bildungsprogrammen ganz stark in den Blick genommen in den einzelnen Bundesländern. Aber es gibt inzwischen auch viele Kitas, die mit Schulen gezielt gemeinsam anschauen, was machen wir hier eigentlich im Bereich Demokratiebildung. Und was daran ist eben möglicherweise für euch auch spannend, dass Lehrer und Lehrerinnen dann zum Beispiel auch mal am Kinderrat teilnehmen oder dass sie sich auch gemeinsam fortbilden und fortbilden lassen mit Kita-KollegInnen, in verschiedenen demokratietheoretischen Methoden beispielsweise, dass es gemeinsame Projekte gibt, wo die Kinder dann auch mitbestimmen können, sei es, äh, ja, den, den Schulbesuch, den ja viele Kitas auch machen die dann mit den Schulis eben die erste Klasse besuchen oder die zweite Klasse und das wird dann so ein bisschen anders vorbereitet, dass die Kinder sich eben vorher selbst überlegen, was wollen wir da eigentlich machen, was wollen wir da fragen, was wollen wir da vielleicht auch über uns erzählen, also was sollen irgendwie die anderen von uns wissen, was sollen die Lehrer und Lehrerinnen von uns wissen. Es gibt so ganz kleine, zauberhafte Projekte, aber Mir ist noch nichts bekannt, wo das so richtig strategisch größer angelegt zum Thema gemacht wird.
0: Das heißt, auch hier ist es dann wieder abhängig von der einzelnen Umsetzung oder der einzelnen Kita, ob und wie sie das genau umsetzt und ausgestaltet. Keine Vorgaben sozusagen.
1: Ja, und vor allen Dingen von der einzelnen Grundschule. Ich habe auch Bemühungen von Kitas erlebt, die versucht haben, von sich aus diese Kooperationen thematisch eben mit Demokratie, Bildungsinhalten auch anzustoßen, wo aber Schulen dann oft irgendwann gesagt haben, ach, eigentlich haben wir dazu jetzt aber auch keine Zeit. Wir haben auch andere Sachen zu tun, was dann natürlich für die Kita-KollegInnen auch so ein kleiner Affront ist.
0: Es gab ja in den vergangenen zwei Jahren auch sowieso größere Einschränkungen beim Austausch aller Menschen in der Gesellschaft, nicht nur Kitas und Schulen, aber auch. War das ein Problem dann auch, um diesen Übergang zu gestalten?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das war für alle demokratiepädagogischen Bemühungen im Grunde auch ein ja eine echte Vollbremsung zum Teil. Den... Übergang generell zu gestalten, das braucht eben diese Begegnung. Also dass äh, Kita-Kinder eben auch in die Schule gehen können und sich das angucken können, das nachfühlen können, auf dem Klettergerüst klettern und über den Schulhof rennen und sich mal anhören, wie das da eigentlich ist, äh, wenn ich da laut schreie im Schurflur oder wie ich mich das überhaupt traue, ja. Und die Pandemie hat das ja alles äh, verunmöglicht. Also dieses, äh, den anderen Ort kennenlernen. Die Schule hat ja auch an diesem Ort zum Großteil gar nicht mehr stattgefunden, sondern ist eben in ja, die Familien verlegt worden oder in den digitalen Raum dann mit älteren Schülerinnen und Schülern. Also ich glaube, wir müssen das überhaupt auch erstmal aufarbeiten, dass wir... Schauen, was sich jetzt so, jetzt wo es wieder möglich ist, sich zu treffen und zu sehen, was da eigentlich alles geschehen ist und was vielleicht auch ja, echte Risse bekommen hat.
0: Sie haben gerade schon von den Familien gesprochen, die dann natürlich viel auffangen mussten, gerade auch wahrscheinlich bei so einem Übergang, der dann etwas holpriger ist. Welche Rolle spielen Sie generell dabei, wenn Kinder diesen Übergang machen? Also die Eltern und die Familien, die Elternhäuser. Können die auch etwas dazu beitragen, dass es gut gelingt? Also ich glaube, Eltern sind ganz
1: wichtig. Einfach deswegen, weil... Das Kind verliert ja sozusagen diesen vertrauten Raum Kita. Also das, wo es vorher außerhalb der Familie hingegangen ist und sich aufgehalten hat, das wird ersetzt. Aber die Familie bleibt ja. Da, wo sozusagen dies, ich gehe erst in die Kita und dann in die Schule, das verändert sich fundamental. Und die Familie ist sozusagen in der Mitte. Und im günstigsten Fall stellt die Familie für Kinder dann eben auch so diesen... Ja, diesen sicheren, vertrauten Ort da, wo ich auch mal launisch sein darf, weil ich gestresst bin von der Schule oder weil ich überhaupt Angst habe, da jetzt bald hinzugehen. Wo ich aber auch mal laut sein darf, weil ich mich irgendwie darauf freue und ganz aufgeregt bin, wo sozusagen auch so ein Stressabbau passieren kann. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass die Familie dann auch eine große Rolle dabei spielt, den Kindern auch nochmal Rede und Antwort zu stehen, wie das eigentlich ist in der Schule, was da auf sie zukommt, was von ihnen erwartet wird, was sie vielleicht machen können, wenn das nicht so funktioniert. Ja, Also den Kindern da eben auch erstmal tatsächlich ganz stark zur Seite zu stehen. Ich habe eben gerade auch noch mal an so ein Zitat gedacht. Aus unseren Interviews, da erzählte nämlich auch ein Kind, dass sie zwar diesen Ranzen bekommen hätte mit Feen drauf, aber dass sie eigentlich gar nicht so genau weiß, was so am Tag ihrer Einschulung jetzt eigentlich passiert. Und da können natürlich auch Familien also so im im kleinen Rahmen Partizipation ermöglichen. Also nochmal sagen, wie ist das denn, wie stellst du dir das vor? Wir irgendwie gehen dann morgens dahin und wir können danach dann vielleicht irgendwie noch gemeinsam essen oder eine kleine Feier machen auf dem Spielplatz oder im Garten oder in der Wohnung oder wo auch immer. Und die Kinder da auch eben mit einzubeziehen. Wen möchtest du einladen? Was möchtest du anziehen? Wie wollen wir das zusammen hinbekommen? Also schon alleine das
0: kann auch viel Sicherheit geben, glaube ich wenn Sie die Kinder so befragen und eben ja auch wirklich eine unschätzbare Quelle an Informationen haben, was sind so die größten Baustellen, die Sie sehen, sowohl bei Schulen als auch vielleicht bei Eltern, aber vor allem bei Schulen, was diesen Übergang angeht? Also wo gibt es den größten Bedarf, etwas zu tun? Ich bin ja
1: Sozialpädagogin und ich kann da aus meiner Haut, glaube ich, auch gar nicht raus, also da als Sozialpädagogin zu argumentieren und Die größten Hürden in Schulen sind tatsächlich, wenn Schule eigentlich das gar nicht so wahrnimmt, was die Kinder da bewältigen müssen. Die brauchen einfach Zeit am Anfang, auch mal was falsch machen zu dürfen, auch mal unterm Tisch sitzen zu dürfen. Wenn sie dann loslaufen im Klassenraum, eben auch eine bestimmte... Toleranz äh, demgegenüber auch erstmal zu entwickeln. Also ich weiß, dass Lehrer und Lehrerinnen viel Arbeit leisten, gerade im ersten Schuljahr aus Kindern sozusagen eine Schulklasse zu machen. Aber das kann man eben sehr unterschiedlich machen. Also auch in der Schule kann man diese guten alten pädagogischen Techniken kultivieren, die offene Fragen stellen und zuhören, ohne immer gleich aus der Antwort zu denken, ah ja, schon wieder so eine Antwort, ja, die ich erwartet habe irgendwie. Kinder werden, wenn es schlecht läuft, im ersten Schuljahr, bekommen die eine SchülerInnen-Identität, die sie ihr ganzes Leben lang begleitet. Wenn ich in der ersten Klasse zum sogenannten Störer oder zur Störerin geworden bin, dann ist es unfassbar schwer, da wieder rauszukommen. Das verletzt Kinder zutiefst und das macht tatsächlich auch das kaputt, was sie vorher in Kitas vielleicht erfahren haben, wenn sie ähm, im Morgenkreis saßen und ihre Themen einbringen konnten.
0: Und dieses Störer werden oder Störerin werden, ist das die Reaktion von Schule auf ein, ich sag mal noch sehr kitahaftes Verhalten oder wie kann man das erklären? Ja, das ist es. Wenn ich beobachte
1: in Schulen, dann sanktioniert Schule eben Impulsivität sehr stark. Und wenn ein Kind, also ich meine, wir müssen uns überlegen, die sind fünf, sechs, sieben Jahre, wenn sie da ankommen. Die sind ja nicht genormt. Menschen sind nun mal keine Trivialmaschinen, ja die ich irgendwie einstellen kann und dann funktionieren die so. Es gibt ganz unterschiedliche Ursachen, warum ein Kind beispielsweise durch den Klassenraum rennt. Ja, das kann der Wunsch nach Bewegung sein, was ja auch ein großes Potenzial hat, ja. Also wie toll. Wir meckern so oft darüber, dass Kinder nur noch irgendwo rumsitzen vor digitalen Endgeräten und jetzt rennt da ein Kind alle zehn Minuten, hat es das Gefühl, es müsste laufen. Dann würde ich mir manchmal wünschen, dass Lehrer und Lehrerinnen eben eher schauen, was ist es jetzt? Ist es dieser Bewegungsdrang? Ist es irgendwie vielleicht ein Stress, der gerade raus muss? Oder hat das Kind, was jetzt auf einmal irgendwie dann auch anfängt, vielleicht andere zu nerven oder zu ärgern an dieser Stelle, hat das vielleicht andere Themen in anderen Lebenswelten, die irgendwie wichtig sind, zu bearbeiten? Und da ist Schule nicht aus bösen Willen, sondern eher, weil sie eben diese andere Tradition hat von Gruppenunterricht, von Bewertung. Da ist man darauf angewiesen, dass da alle irgendwie mitmachen sollen. In einer Gesellschaft, die sich zunehmend differenziert und wo wir eben uns auch anschauen müssen, was haben Kinder eigentlich für Lebenswelten, da würde ich mir eben wünschen, dass Schule so ein ein bisschen individueller vielleicht schaut, gerade am Anfang, was treibt denn da eigentlich welches Kind um?
0: Ja, das Individuum ist natürlich schwer, immer die ganze Zeit im Blick zu haben, wenn vor allem über 20 Kinder sitzen und dann hinter einem steht der Lehrplan, den man einhalten soll und irgendwo dazwischen ist dann Schulalltag, oder? Ja, deswegen hatte ich ja auch versucht am Anfang
1: nochmal zu sagen, es gibt eben Auch ganz wunderbare Schulen und es gibt ganz wunderbare Lehrer und Lehrerinnen, die mit so einer einer Zuwendung auch zu dem einzelnen Kind es dennoch schaffen, aus diesen Kindern eine Klasse zu machen. Das sind in der Regel Lehrerinnen, die so am Anfang unheimlich viel Arbeit da rein investieren. Also neue gemeinsame Rituale zu schaffen, beispielsweise in so einer Klasse. Und da kann man die Kinder zum Beispiel auch dran beteiligen. Wenn ich jetzt auch in, in meiner Klasse damit beginnen möchte, dass ich so ein bisschen so ein fließendes Ankommen habe, ja, das habe ich oft gesehen, dass die Kinder dann zum Beispiel ab 7.30 Uhr in die Klasse kommen können und dass die da auch erstmal essen können, dass da ganz ähnlich wie beispielsweise in der Kita auch so kleine Obstbuffets aufgebaut werden oder so, wo ich eben erstmal so in den Tag reingleiten kann. Und das sind dann auch so Zeiten, wo Lehrer und Lehrerinnen mit einzelnen Kindern sprechen können, sie eben auch nochmal fragen können, wie es ihnen gerade so geht. Oder ob sie das hinbekommen haben mit der Aufgabe gestern. Also die kennen die Kinder in der Regel ja sehr, sehr gut. Wenn man dann zum Beispiel einsteigt mit einer Gesprächsrunde irgendwann, dann haben die Kinder aus der Kita da ja ganz viel Erfahrung. Und allein äh, die Kinder zu fragen, was wisst ihr denn schon darüber? Was wisst ihr schon? Was könnt ihr euch so denken, wie das hier so laufen soll? Was wollen wir hier machen? Knüpft ja an diese Erfahrungen an und gibt eben auch diesen Kindern, die sich möglicherweise ja auch schon in der Kita manchmal so am Rande des Raumes, wo ich was machen konnte, bewegt haben, gibt diesen Kindern ja auch eine neue Sicherheit. Und ich mag mich einfach nicht damit abfinden, mit diesem... Dass es eben so schwer ist, 20 Kinder im Blick zu haben, das stimmt. Aber dann kann man die Kinder super ins Boot holen. Dann ist man schon mal nicht mehr alleine eigentlich als Lehrer, als Lehrerin.
0: Wir hatten ja vorhin den Klassenrat schon angesprochen. Ich glaube, das ist zum Beispiel ein sehr gutes Mittel, oder? Um die Kinder ins Boot zu holen und ihnen auch eben Selbstwirksamkeit wieder zu ermöglichen.
1: Ja, ich glaube auch. Also der Klassenrat, wenn er in der nötigen Offenheit gemacht ist, ist das ein ganz tolles Instrument, um äh, tatsächlich auch anzuknüpfen an Erfahrungen, die die Kinder in der Kita gemacht haben, mit Kinderrat, mit Morgenrunde und so wir wissen aber aus der Forschung über den Klassenrat, Heike de Boer ist da eine Kollegin, die hat ganz viel ethnografisch in dem Bereich geforscht auch. Und die hat zum Beispiel auch gesehen, dass manchmal Klassenräte eben auch so sanktionierend genutzt werden. Also mehr wie so ein Tribunal, ja, wo dann im Klassenrat vor allen Dingen Konflikte verhandelt werden. Was jetzt auch nichts Schlimmes ist, ja, also es ist ja äh, durchaus gut, Konflikte auch gemeinsam zu verhandeln. Aber das passiert dann leider auch öfter mal in so einer Form, dass eben ein Kind quasi auf dem heißen Stuhl sitzt, was jetzt irgendwas gemacht hat, was die anderen Kinder ganz furchtbar finden, jemanden geärgert hat, jemanden geschubst hat. Und dann wird es sozusagen dann nochmal von sieben Kindern gesagt, du hast mich geschubst und das sollst du nicht machen. Und dann ist der Klassenrat eigentlich ein Instrument auch dann von Beschämung, also im im schlimmsten Fall. Deswegen finde ich das auch wieder als Sozialpädagogin, also aus dieser Arroganz der Sozialpädagogik heraus im Grunde, wichtig, dass im Klassenrat tatsächlich auch Mitbestimmungsthemen verhandelt werden. Also nicht nur Konflikte und bestimmte Sanktionen oder was mir jetzt nicht gefällt, sondern tatsächlich auch diese Themen, wo ich als Kind was gestalten kann. Wo es um Ausflüge geht, um Projekte, um Klassenfeste beispielsweise, aber auch um die Organisation des Alltags. Ich habe da meine ganz nette Geschichte erlebt im Klassenrat. Also aus der Schule ist es fast so meine Lieblingsgeschichte, weil es so ein schön gemachter Klassenrat war. Das war auch in einer Grundschule, allerdings dann schon in der zweiten Klasse. Die hatten schon so ein bisschen Erfahrung und es wurde so auf die Woche geguckt und was sich so ereignet hatte. Und dann meldete sich ein Kind und sagte, es wollte sich beschweren, weil... Es müssten immer am Ende des Schultages ja alle Stühle hochgestellt werden, damit dann die Putzkolonne da gut durchkommt. Und sie wäre am Ende des Tages immer so ein bisschen langsam und wäre immer die Letzte, die die Klasse verlassen würde. Und alle anderen wären dann schon weg. Und deswegen müsste sie dann immer die Stühle hochstellen, die die anderen unten stehen gelassen hatten. Und das fände sie total doof. Und ihr Rücken würde auch schon wehtun, hat sie dann gesagt. Also hat das sehr deutlich gemacht. Und dann hat die Lehrerin das so als Thema aufgenommen und hat eben nicht gesagt, ja, das dürft ihr nicht. Ihr sollt eure Stühle selber hochstellen. Und ja, was machen wir denn jetzt mit denen, die ihre Stühle nicht selber hochstellen? Sondern sie hat gesagt, so, wir wir haben da dieses Problem. Was fangen wir denn jetzt damit an? Und dann haben die Kinder überlegt und haben überlegt, haben eben auch erst den Vorschlag gemacht, dann sollen doch alle bitte ihre Stühle auch wirklich hochstellen. Dann sagte wieder jemand, ja, aber genau das ist ja das Problem, das klappt ja nicht. Dann haben sie weiter überlegt. Dann haben sie sich überlegt, ob sie so ein Amt einführen sollen. Also ja, so wie das Blumengießamt und das Tafelwischamt, dass es eben das Stuhlhochstellamt geben sollte. Da sagte dann irgendwann jemand, Naja, dann tut demjenigen oder derjenigen ja aber immer der Rücken weh. Das könne man ja jetzt schon sehen, dass das irgendwie alleine nicht funktioniert. Das Ergebnis von dieser Diskussion war, dass diese Klasse ein neues Amt eingeführt hat. Aber ein Türsteheramt. Genau. So haben die das auch genannt. Ja? Sie bräuchten jetzt Türsteher. Das war eine Klasse in einem Stadtteil, den man so gemeinhin als Brennpunkt bezeichnen würde. Und die Lehrerin und ich, wir haben uns nur so angeguckt und haben so gedacht, ist das jetzt okay, ja, also hier ein Türsteheramt einzuführen? Und wie sich das so anhört, die Klasse 2a hat jetzt einen Türsteher. Genau, du kommst hier nicht rein. Und wir haben aber gesagt, wir, wir lassen uns einfach drauf ein. Also weil das war der Vorschlag, der am meisten Zustimmung bekommen hat. Und die Kinder, die haben das richtig toll ausgefüllt. Das waren Eigentlich waren das keine Türsteher, so im Sinne, wie wir Türsteher im Kopf haben irgendwie tätowiert und muskelbepackt, sondern das waren so Erinnerer, ja, oder ähm, Kinder, die die anderen eben nochmal daran erinnert haben, hier, du musst aber noch deinen Stuhl hochstellen, die eben sich aufgebaut haben vor der Tür tatsächlich, aber in einer einfach super freundlichen Art und Weise als Erinnerer fungiert haben. Das ist schon so eins meiner Lieblingsbeispiele, weil... Da so ganz viel drinsteckt, finde ich, von dem, was Partizipation auch in der Schule eben braucht. Die Offenheit, die Offenheit auch gegenüber bestimmten Begriffen, mit denen wir als Erwachsene vielleicht erstmal was anderes assoziieren, als die Kinder das tun. Ja, Klassenrat eben auch nicht als Sanktionsinstrument, sondern Klassenrat tatsächlich als Austauschort für Lösungen. Aus dem Bereich, wo es dann auch so nie Mitbestimmung geht eigentlich.
0: Ja, und da wird ja dann wahrscheinlich auch ganz praktisch einfach wirklich Lösungskompetenz erlernt oder auch Erfahren erlebt. Genau. Okay, wir haben ein Problem, aber jetzt werden wir nicht panisch, sondern setzen uns zusammen und gucken, wie wir es lösen. Jetzt haben wir schon die etwas früher anfangen und ruhiger in den, also nicht, nicht gleich mit dem, weiß ich nicht, Chemie-Quantenmodell in den Tag starten vielleicht, sondern vielleicht erstmal ankommen und ein bisschen was essen, ein bisschen. Ankommen halt den Klassenrat. Was gibt es noch für Methoden, die es vielleicht Kindern erleichtern können, in der Schule anzukommen? In dem Fall,
1: da haben wir auch schon sehr so ein bisschen drüber gesprochen. Also, es gibt im Vorfeld natürlich auch viel zu tun. Also, nicht erst anzufangen in dem Moment, wo die Kinder in der Schule sind, sondern eben in diesem letzten Kita-Jahr das auch schon vorzubereiten und das eben im günstigsten Fall mit den Lehrern und Lehrerinnen gemeinsam vorzubereiten. Das wird ja tatsächlich auch in vielen Schulen schon gemacht. Viele Schulen haben so kleine Tage, wo sie Kita-Kindern die Schule zeigen, wo Kita-Kinder in der Schule hospitieren, wo sie sich das einfach mal angucken können. Und das finde ich vor der Schule sozusagen anzusetzen auch einen ganz wichtigen Punkt. Das kann ich eben machen durch Unterrichtshospitationen. Das kann ich machen durch Rallys, um den besten Schulweg rauszufinden. Das kann ich über Schulhoffeste machen. Ja, Also da schon auch gemeinsam zu spielen mit denen, die schon in der Schule sind, zu spielen. Alles schon mal auszuprobieren, die Wege gut zu kennen, zu wissen, wo ich meine Jacke aufhängen kann da anzukommen und schon so ein bisschen die Idee davon zu haben, was kann ich hier eigentlich machen und was kann ich hier nicht machen und wo kann ich es auch machen.
0: Gibt es Kinder, die ein besonderes Augenmerk bedürfen? Sie meinten schon, naja, also zum Beispiel Kinder, die sehr impulsiv sind, zum Beispiel könnten vielleicht Schwierigkeiten haben, in Schule anzukommen. Gibt es da größere Gruppen, wo man sagt, okay, da müssen wir nochmal besonders hinschauen?
1: Ja, also ich möchte, glaube ich, da jetzt gar nicht besondere Gruppen herausheben. Aber mit dieser Idee von Inklusion, und Inklusion ist ja auch ein möglicher Zugang zu Partizipation. Partizipation ist ja im Grunde die Operationalisierung, die Umsetzung von Inklusion. Und da heißt es, dass wir schon einfach die unterschiedlichen
0: Bedingungen von Kindern im Blick haben müssen. Kinder, die impulsiv sind. Was machen wir mit Kindern, die impulsiv sind zum Beispiel? Also ich kenne es von unserer Schule, dass dann die impulsiveren Kinder oder die, die auch vielleicht Konzentrationsprobleme haben, das ist ja auch nicht selten, die sitzen dann halt in der ersten Reihe zum Beispiel. Das ist ein ganz guter Trick manchmal.
1: Die sitzen in der ersten Reihe, damit sie nicht so viele vor sich haben, wo sie sich ablenken lassen können. Es gibt mit diesem Bedürfnis, mehr Ruhe am Platz zu haben, auch noch andere Methoden. Ich habe das auch mal gesehen, da hatten die Lehrkräfte dem Kind so eine Art Büro gebaut, in so einem großen... Karton, ich weiß nicht, ob das eine Waschmaschine war oder so, wo das Kind das auch selbst verantwortlich und selbstständig zumachen konnte. Also es sah so ein bisschen aus wie so ein Kaufmannsladen. Man konnte das aufmachen und war dann dabei, konnte es aber auch kurz zumachen. So aus diesem Gefühl heraus irgendwie, ich muss jetzt hier für mich sein. Ganz einfache Instrumente sind auch Sitzgelegenheiten, auf denen ich mich bewegen kann. Bälle beispielsweise oder so Kissen, die auch mit Luft gefüllt sind, wo ich hin und her rücken kann. Überhaupt Sachen auch haptisch in der Hand zu haben, zum Beispiel um Bewegungsabbau, dann ja mein Bewegungsbedürfnis über die Hände loszuwerden, auch da, glaube ich, muss man gar nicht so therapeutisch rangehen. Also jetzt mit den Bällen und so weiter, Es kommt ja aus der Ecke. Sondern ja vielleicht eher wie das Beispiel mit dem Büro. Also auch da kreativ zu sein und auch mit den Kindern darüber ins Gespräch zu kommen. Wie fühlt sich das an und was wird dir gut tun? Ja? Was würdest du dir wünschen? In einer Klasse, da hatten dann manche Kinder, die hatten dann auch so, ja, so Erlaubnis-Tickets sozusagen ja Die durften dann zweimal, ob es jetzt zweimal sein muss, ist natürlich dahingestellt, aber die durften dann raus, einmal äh, um den Schulhof rennen, wenn sie es gar nicht mehr ausgehalten haben und wieder reinkommen. Und dann tief durchatmen, das wurde dann auch geübt, ja, wie ich dann wieder äh, in die Klasse reingehen kann
0: und sich dann da wieder hinsetzen. Also zuhören letztendlich als Kernkompetenz.
1: Genau, zuhören, ja, ganz genau. Also diese, deswegen meine ich ja, diese guten alten pädagogischen Tugenden. Zuhören und offene Fragen stellen. Und dann gemeinsam mit dem Kind oder auch mit den anderen Kindern diese Antworten auch so ein bisschen auszupacken, also zu entblättern, um sie eben richtig zu verstehen. Wir müssen Kinder ja auch manchmal übersetzen. Also jemand, der gegen die Tür tritt, hat möglicherweise auch einen guten Grund dafür. Und damit meine ich nicht Kuschelpädagogik. ja, Also nicht so, oh, ja, das darfst du aber nicht machen, sondern zu versuchen zu verstehen, was ist das jetzt in dem Moment. Ja, Ist das irgendwie tatsächlich ein Störenwollen oder ist das gleich zu platzen vor Wut, weil es irgendeinen Vorfall gegeben hat auf dem Schulhof und das Kind hat sich überlegt, lieber gegen die Tür zu treten als jemanden, in den Bauch zu treten, oder also um es jetzt äh, zugespitzt zu sagen. In der Regel haben Kinder einen ganz guten Grund für das, was sie tun. Und die allermeisten können das auch beschreiben, was dieser Grund ist.
0: Da muss nur jemand richtig zuhören. Mhm. Wir sprechen ja eben hier um die Demokratiebildung, um wie können wir Kindern äh, möglichst viel mitgeben, dass sie eben auch Selbstentscheidungen treffen, dass sie Mitbestimmung lernen. Und der gute Demokratinnen und Demokraten eigentlich sind, wie kann Schule ganz aktiv noch dazu beitragen, das dann auch wirklich durch die ganze Laufbahn hindurch zu erhalten, dieses Demokratieempfinden?
1: Ja, indem sich Schule gemeinsam mit den anderen Berufsgruppen, die ja auch an Schule aktiv sind, also sozialpädagogische Fachkräfte, also Demokratie muss und kann, glaube ich, nach oben wachsen. Wenn wir so auf den Übergang gucken und sagen, es wäre total lohnend, sich mit Kita-Teams auch auseinanderzusetzen und sich auszutauschen. Was macht ihr? Wie macht ihr das? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Und wie können wir das übersetzen in unsere erste Klasse, in unsere zweite Klasse? Und wenn man dann ankommen würde und sagen würde, wie geht's denn jetzt weiter, wenn die Kinder in der ersten und zweiten Klasse jetzt die Möglichkeit hatten, über bestimmte Bereiche mitzuentscheiden? Ja, zum Beispiel, Über die Gestaltung der Mahlzeiten in der offenen Ganztagsschule, über die Gestaltung von Projekten vielleicht, über die Gestaltung des Schulhofs oder was man da spielen kann. Dann könnte man für die dritte und die vierte Klasse dann wieder gucken, dass man das aufnimmt und dass man das weiterführt und dass man das gegebenenfalls auch erweitert. Also um andere neue Mitbestimmungsmöglichkeiten und Selbstbestimmungsmöglichkeiten weil die Kinder dann ja auch immer versierter werden im Grunde damit, diese Organisation sozusagen mitzugestalten. Das dann im besten Fall auch für den nächsten Übergang wieder mitzunehmen, nämlich den dann zwischen der Grundschule und der Sek 1. Das ist ja im Grunde die nächste Baustelle, die wir haben. Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würde ich mir das, glaube ich, so wünschen.
0: Immer weiter nach oben wachsen.
1: Ja, ich habe so ein Projekt mit der Laborschule Bielefeld gemacht, wo wir eigentlich genau das ausprobiert haben. Also in der Eingangsstufe, das ist die Klassenstufe 0 bis 2, also die Kinder gehen schon im letzten Kita-Jahr sozusagen in die Laborschule und wir haben uns so für diese jüngsten Kinder angeschaut, in welchen Bereichen des Alltags können die eigentlich was mitbestimmen und was selbst bestimmen. Und da ging das dann genau um Essen, um Räume, um Aufenthalt im Freien und um Projekte. Und wir haben sozusagen angelehnt an die Kinderstube der Demokratie so eine Verfassung für diese Stufe erarbeitet. Und jetzt wächst sozusagen diese Verfassung in diesem Sinne nach oben. Also mit den Kindern, die jetzt dann eben inzwischen in der Stufe 1 und in der Stufe 2 sind, wachsen dann diese Rechte nach oben und werden dann immer wieder mit den Lehrern und Lehrerinnen, die dann dazu kommen, neu verhandelt. So wurde mir das jedenfalls berichtet. Also ich war jetzt nicht in allen Abschnitten dabei, sondern habe das eher so ja, die ersten zwei Jahre begleitet.
0: Aber das klingt toll. Das heißt sozusagen, die Kita-Verfassung, die wir in Folge 1 schon so ein bisschen kennengelernt haben, die wächst dann mit den Kindern mit und dann wird es immer mit den jeweils neu hinzukommenden Erwachsenen ausgehandelt, wie das dann von Jahr zu Jahr ausgestaltet wird. Das gefällt mir sehr gut. Schön. Ja, vielen Dank, Frau Agamiri. Haben Sie noch irgendetwas, was Sie gerne erzählt hätten, wonach ich jetzt aber gar nicht gefragt habe?
1: Sie haben so viele schöne, spannende Fragen gestellt, Frau Rönnecke, die ja auch so hin und her gesprungen sind, dass ich schon das Gefühl habe, ich habe ganz schön viel erzählt. Manchmal habe ich vielleicht auch ein bisschen hin und her erzählt, aber ich glaube, das Passt schon so. Wenn ich vielleicht noch eine Sache, die ich zwischendrin irgendwie ja immer schon mal wieder erwähnt habe. Also ich möchte auf keinen Fall so verstanden werden, dass ich sage, in der Kita ist alles gut und da funktioniert es und in der Grundschule funktioniert es nicht. Und ich möchte auch nicht so verstanden werden, als würde ich sagen, die LehrerInnen müssten sich nur einfach so ein bisschen mehr anstrengen. ja. Ich glaube, Partizipation bedeutet eben nicht, nochmal so arg viel zusätzlich zu machen, sondern Partizipation bedeutet das was ich sowieso mache, mir vielleicht mal noch mal aus so einem bisschen anderen Blickwinkel anzugucken zum Beispiel die Kinder ins Boot zu holen, nicht nur um ihnen etwas beizubringen oder um ihnen was zu ermöglichen, sondern auch um mir was zu ermöglichen Gute, Schulen und Kitas erkennt man im Grunde daran an dieser Frage, die Sie vorhin auch nochmal aufgegriffen haben, dieses, wir haben hier ein Problem, was können wir denn da machen? Auch als Erwachsener nicht allein zu bleiben und zu sagen, ich muss das jetzt lösen, sondern ja, irgendwie läuft es hier gerade nicht. Was sagen denn die Kinder dazu? In dem Moment wird auch meine Arbeit leichter, selbst wenn pädagogische Arbeit natürlich sehr, sehr
0: anstrengend ist. Ich glaube, davon können alle ein Lied singen und gleichzeitig auch wahrscheinlich viele Erfahrungen teilen, wo sie von den Kindern was lernen konnten an Stellen, wo sie selber gar nicht mehr weiter wussten. Ja, ganz genau. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ja, ich bedanke mich. Und damit endet die vierte Folge unseres Podcasts. Die nächste erscheint im Sommer und wird sich mit dem Thema Adultismus befassen. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid. Die heutige Folge wurde von Dr. Luise Himmers vom Deutschen Roten Kreuz und von Marc Köster vom Paritätischen Landesverband Berlin konzipiert. Redaktion Cosima Schmidt, Produktion ASK Berlin. Am Mikrofon war Katrin Rönecke. Wenn ihr unseren Podcast spannend findet, dann empfehlt uns gerne weiter. Es wäre schön, möglichst viele Menschen zu erreichen. Dabei hilft uns auch, wenn ihr wo immer ihr könnt, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify, eine positive Bewertung da lasst. Demokratie und Vielfalt, alle inklusive der Kita-Podcast ist eine Podcast-Reihe des Projekts Demokratie und Vielfalt in der Kindertagesbetreuung. Das ist ein gemeinsames Vorhaben der sechs Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege. Und diese sind die Arbeiterwohlfahrt-Bundesverband, der Paritätische Gesamtverband in Kooperation mit seinem Berliner Landesverband und dem Bundesverband für Kindertagespflege, die Diakonie Deutschland, die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, das Deutsche Rote Kreuz, Der Deutsche Caritasverband, vertreten durch den KTK-Bundesverband und die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe AGJ. Das Projekt wird im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben von 2020 bis 2024 gefördert.